0: Hallo und herzlich willkommen zur 53. Episode von True Crime Germany. Ich bin Lena und bei mir sind wie gewohnt Chris. Moin. Und André. Hallo. In der letzten Episode haben wir uns ja schon mit einer Verbrechensserie beschäftigt, die sich mitten auf den Straßen der Bundesrepublik zugetragen hat. Das wollen wir heute thematisch fortsetzen. Wir haben euch wieder drei mehr oder weniger bekannte Kriminalfälle mitgebracht. Und bevor Chris anfängt, spreche ich eine Triggerwarnung aus. Im ersten Fall geht es unter anderem um Mord an Kindern. Chris, leg doch gerne einmal los.
1: Ja, mein heutiger Fall, den ich jetzt mal als Doppelmord an der Theodor-Heusbrücke bezeichnet habe, den kannte ich tatsächlich von Aktenzeichen XY ungelöst und den zugehörigen Filmfall, den man leider nicht mehr auf YouTube sehen kann, den habe ich als einen der gruseligsten und schlimmsten tatsächlich in Erinnerung gehabt, als ich die Sendung. das war glaube ich irgendwie Ende der 2000er, also die eigentliche Sendung war von 1981, aber ich habe sie irgendwie Ende der 2000er auf YouTube gesehen, da gab es noch keine richtigen Quellen, die Aufschluss darüber gaben, ob der Fall denn überhaupt je aufgeklärt wurde. Und deshalb wollte ich mich jetzt noch mal ausführlich mit dem Fall beschäftigen. Und der Fall spielte sich auf der zumindest regional ziemlich bekannten Theodor-Heuss-Brücke ab, die die Städte Mannheim und Ludwigshafen so wie die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz verbindet. Und besonders nach Einbruch der Dunkelheit kann diese Brücke auf den ersten Blick, oder die auf den ersten Blick recht gewöhnliche Brücke, die über den Rhein führt, durchaus für schaurige Stimmung sorgen. Und es wäre jetzt vielleicht etwas übertrieben gesprochen, wenn ich sagen würde, dass die Brücke verflucht ist, aber da ist tatsächlich schon so einiges geschehen im Laufe der Jahrzehnte.
2: Okay, also es klingt jetzt schon echt sehr
1: spannend. Was ist denn alles passiert, Chris? Ja, schon beim Bau der Brücke ging tatsächlich einiges schief. Im Dezember 1940 ereignete sich ein schwerer Unfall, als ein Montagejoch der Strombrücke zwischen Strompfeiler und Uferpfeiler äh, auf der Mannheimseite einstürzte. Dabei sind tatsächlich leider 42 Arbeiter ums Leben gekommen. Und 1959 soll der sogenannte Betonplattenmörder sein Unheil dort getrieben haben in der Nähe der Brücke. Aber zu diesem Fall... Konnte ich keine weiteren Informationen gewinnen. Das fand ich tatsächlich schon ein bisschen merkwürdig. Also ob das stimmt, da bin ich mir tatsächlich nicht ganz so sicher, aber man kann es zumindest mal für den Mythos benutzen, würde ich mal sagen. 1976 wurde eine junge Frau von der Theodor-Heuss-Brücke in den Tod gestoßen und im August 1990 wurde in einem Maisfeld am Fuß der Brücke auf der Mannheimer Seite die verkohlte Leiche eines Mannes gefunden. Und 1994, nachdem dieser eben letzte genannte Fall ebenfalls bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt wurde, konnte er dann auch geklärt werden. Dieser Mann, der dort verkohlt gefunden wurde, war Mitglied einer Bande, die unter anderem 1990 einen Doppelraubmord in Solingen begangen hat. Und nach der Tat wollten ihn seine Komplizen sozusagen loswerden und haben ihn getötet. Und dann geschah eben noch ein ganz schlimmes Verbrechen dort, von dem ich euch nun berichten will. Dieser Kriminalfall spielte sich am 23. Februar 1981 ab. Am Abend dieses kalten Wintertages wollte sich ein junges Paar, bestehend aus dem 16-jährigen Rainer und der 15-jährigen Gabriele aus Ludwigshafen treffen. Vermutlich, um sich über die Situation ihrer noch frischen Beziehung zu unterhalten. Beide gingen damals noch in die neunte Klasse. Und ihr Spaziergang führte sie gegen 18 Uhr zu eben dieser besagten theodor heuss Was jetzt auch nicht ungewöhnlich war, dass sich hier eigentlich häufiger Paare oder auch Gruppen von Jugendlichen trafen, um ungestört zu sein. Und trotz der Witterungsverhältnisse war an diesem Abend auch relativ viel los. Zu der Theodor-Heuss-Brücke selbst muss man noch erwähnen, dass diese mit einem Mittelstreifen für Fußgänger und Radfahrer zur Überquerung des Rheins durchaus eine Besonderheit besitzt. Dazu gehören auch schlecht einsehbare Treppenaufgänge in den Trennpfeilern der beiden Brückenköpfe.
0: Das klingt ja erstmal schon so, als könnte es einige Zeugen geben für das, was du uns gleich noch erzählen willst.
1: Ja, anscheinend war dort eine Gruppe von vier jungen Männern mit ihren Motorrädern anwesend, die das Paar wohl auch angesprochen und sich lustig über die junge Liebe der beiden gemacht haben. Diese Gruppe hat mit ihren Bikes oder von mir aus auch Mopeds äh, gegen 21 Uhr den Schauplatz verlassen. Und diese vier Jugendlichen waren die letzten, die mit Sicherheit aussagen konnten, dass Rainer und Gabriele noch lebendig waren zu diesem Zeitpunkt. Und am nächsten Morgen fand dann ein Schiffskapitän eines Binnenschiffs mit dem Fernglas die Leiche von Gabriele am Ufer des Rheins liegen. Die Polizei fand Gabrieles Körper gefesselt vor. Und sofort wurde natürlich das ganze Gebiet rund um den Leichenfundort auf der Mannheimer Rheinseite ausführlich abgesucht und durchforstet. Sowohl nach Spuren als auch nach einem Täter. Und als man gerade die Identität von der Leiche des Mädchens überprüfte, wurde man direkt zu einem weiteren Leichenfundort gerufen. Denn auch Rainer wurde ermordet aufgefunden, anderthalb Kilometer entfernt in einer Brunnenanlage in einem Feld. Also quasi in einer Grube, könnte man sagen. Es war schnell klar, dass ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Leichenfunden bestand. Und nachdem die Identitäten der beiden Kinder geklärt waren, versuchte man natürlich ein Motiv für diesen Doppelmord zu finden. Doch niemand konnte sich dieses schreckliche Verbrechen so richtig erklären. Für die Ermittler war ein sexuelles Tatmotiv natürlich im Rahmen des Möglichen. Und zunächst wurde die angesprochene Gruppe der Jugendlichen, also die mit den Motorrädern oder mit den Mopeds, als Zeugen befragt, nachdem eine Täterschaft sehr schnell ausgeschlossen werden konnte. Doch als Zeugen konnten die jungen Männer der Polizei tatsächlich wichtige Informationen mitteilen, denn es kam an dem Abend an der theodor Heusbrücke wohl zu ziemlich merkwürdigen Vorfällen.
2: Ja, Das klingt auf jeden Fall schon mal ziemlich schaurig. Was haben die Jugendlichen denn beobachten können?
1: Ich hatte ja schon vorhin von der Besonderheit mit diesem Mittelstreifen für Fußgänger mitten auf der Brücke erzählt. Und genau von dort aus haben die jungen Männer eine Beobachtung gemacht. Sie konnten nämlich einen Mann beobachten, der an der Brücke etwas mit einem Seil nach oben gezogen hat. Und Autofahrer auf der Brücke haben zusätzlich noch beobachten können, wie zwei Personen die Fahrstreifen der Brücke betreten wollten, was natürlich ziemlich hochgefährlich ist, gerade auch mitten in der Nacht. Und das waren ziemlich wichtige Hinweise aber einen Tathergang oder gar irgendwelche Motive konnten die Ermittler davon zunächst nicht ableiten. Und wenig später fand die Polizei dann heraus, dass die beiden Leichen mit einem Auto, das aus Ludwigshafen stammt, auf die Mannheimer Uferseite gebracht wurden. Und Zeugen haben dieses angeblich rote Auto mit enorm hohem Tempo aus Richtung des Feldes fahren sehen, in dem die Leiche von Rainer gefunden wurde. Und in einem solchen Auto müsste theoretisch das gewöhnliche Abschleppseil fehlen, das zur Ausstattung eines Autos gehörte, denn Gabriele wurde ja wie erwähnt gefesselt aufgefunden, und zwar gefesselt mit eben so einem Autoabschleppseil. Zudem wurden Spuren von Lack auf einem Handtuch oder einer Decke in der Nähe von Reines Leiche gefunden. Also fandete man nach dem von Zeugen gesehenen Auto.
0: Das klingt ja schon mal nach einer relativ guten Spurenlage. Konnte man damit denn etwas anfangen? Hatte die Fahndung damit Erfolg?
1: Man kam tatsächlich auf so ein rotes Auto und dessen Besitzer und der Fahrer des Autos wollte sich tatsächlich in diesem umbringen. Die Aufklärung lag also nahe, da auch das Abschleppseil in diesem Auto fehlte. Doch der Mann hatte tatsächlich ein festes Alibi von seiner Frau bekommen und schied deshalb aus dem Verdacht aus. Man stand also förmlich wieder mit leeren Händen da und es meldeten sich auch keine weiteren Zeugen. Und auch diese ominösen Beobachtungen in der Tatnacht auf der Brücke konnten nicht näher beleuchtet werden. Und im September 1981 wurde der Fall dann bei Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Doch auch dieses, ja meist oft letzte Mittel der Fahndung, blieb dann tatsächlich erfolglos.
2: Ich frage jetzt mal ganz vorsichtig und natürlich mit äh, oder in aller Hoffnung, äh, konnte das Verbrechen denn überhaupt aufgeklärt werden, Chris?
1: Ja, zum Glück ja. Also zweieinhalb Jahre nach dem Verbrechen konnte man endlich dieses verdächtige Fahrzeug ausfindig machen. Der Wagen rückt in Zusammenhang mit einem anderen grausamen Verbrechen, für das mir, ehrlich gesagt, eigentlich jede Vorstellungskraft fehlt. Zum Glück irgendwie auch. Denn ein Familienvater hat nach der Trennung von seiner Frau die gemeinsam drei Kinder, die elf, neun und sechs Jahre alt waren, abgeholt und ist mit ihnen in den Pfälzer Wald gefahren und hat dort ein Kind nach dem anderen mit einem Hammer erschlagen und ist anschließend mit seinem Auto dann in einen LKW gerast, verunglückt und verbrannt, also mit Absicht in den LKW gerast. Und zwei Kinder wurden dann später von Pilzsammlern gefunden und das andere Kind anschließend von der Polizei. Und angeblich hat dieser Mann eben auch die Tötung der Kinder gegenüber seiner Frau oder in Trennung oder Scheidung lebenden Ehefrau am Telefon angekündigt. Und erst durch das Ableben dieses Mannes wollte die getrennte Frau der Polizei dann endlich nach ein paar Jahren Abstand, also zweieinhalb Jahren Abstand, von ihrer Mitwisserschaft erzählen. Denn sie wusste, dass ihr Mann zweieinhalb Jahre zuvor zwei Jugendliche getötet hat was angeblich auch der Trennungsgrund war.
0: Das ist absolut unfassbar und, und grausam. Da fehlen mir wirklich die Worte.
1: Ja, und es wird noch tragischer, weil man zumindest dieses zweite Verbrechen, also den Mord an den drei eigenen Kindern des Mörders, hätte verhindern können. Denn es handelte sich bei dem Mann tatsächlich um jenen, der damals schon nach einem Suizidversuch überprüft wurde. Jener Mann, der von seiner Frau dieses Alibi damals erhielt. Und man fand nun auch heraus, dass diese Lackspuren auf dem Handtuch, das in der Nähe von Reiners Leiche gefunden wurde, mit jenen des Autos vom Täter übereinstimmten.
2: Da hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass der Anfang des Falls uns ja hier hinführen würde. Ja, Wahnsinn.
1: André, das war es tatsächlich nur nicht. Denn die Ermittler machten hier noch nicht Schluss und sahen sich das Umfeld des Mörders noch einmal genau an und fanden Dinge heraus, die diesen Fall noch unglaublicher machen sollten. Gleichzeitig aber noch grausamer, denn es gab einen zweiten Täter der bereits aufgrund eines anderen Delikts in Haft saß. Und dieser war jetzt nun bereit auszusagen. Und dadurch konnte die Tat auch rekonstruiert werden. Diese beiden Männer haben das junge Pärchen, also Rainer und Gabriele, bei ihren Gesprächen an einer Schranke, an der Brücke, auf der Ludwigshafener Rheinseite beobachtet. Und der zweite Täter kannte Gabriele auch tatsächlich. Die beiden haben das junge Pärchen sogar begrüßt, aber dann sind sie wieder weggefahren von der Brücke. Doch eine Weile entfernt schlug der eine Täter dem anderen vor, dass man noch zurückfahren könne, um das Mädchen zu vergewaltigen. Und als sich Rainer und Gabriele jedoch recht wehrhaft zeigten, haben die Täter beschlossen, ihre Opfer einfach zu töten. Aber unklar ist bis heute, warum die beiden Leichen so weit getrennt voneinander abgelegt wurden. Aber so lässt sich auch sagen, dass die seltsamen Beobachtungen in der Tatnacht, abgesehen von dem roten Auto, nichts mit dem eigentlichen Tathergang zu tun hatten. Der sich schon im Gefängnis befindende Täter wurde dann zu zweimal lebenslanger Haft verurteilt und der Fall war damit auch endlich abgeschlossen. Ob die Frau für die Mitwisserschaft belangt wurde, das konnte ich tatsächlich leider nicht herausfinden. Und ich denke, der Fall ist als solcher mit all seinen Randerscheinungen so tragisch und traurig, dass wir, glaube ich, an dieser Stelle auch nicht mehr weiter darüber diskutieren müssen.
2: Und jetzt kommen wir zu Lenas heutigem Fall. Lena, was hast du uns heute mitgebracht und wo geht es heute hin?
0: Ja, ich habe euch den fast perfekt getarnten Mord mitgebracht und dafür nehme ich euch mit nach Dienstlaken in Nordrhein-Westfalen. Wir haben den 23. September 1995, kurz vor Heiligabend, als ein Mann scheinbar bewusstlos von einem Passanten in seinem Opel Frontera am Fahrbahnrand gefunden wurde. Der Motor des Wagens lief noch. Auf dem Fahrersitz saß der Mann noch angeschnallt und lehnte mit seinem Körper nach rechts zum Beifahrersitz. Auf diesen hatte er sich auch schon erbrochen. Der Passant rief natürlich umgehend die Notärzte. Die konnten allerdings nach dem Eintreffen nur noch den Tod des Mannes bestätigen. Auch die Reanimation konnte ihn nicht mehr retten und ins Leben zurückbringen. Der Tote wurde als Raimund L. identifiziert. Der Notärztin vor Ort fiel auf, dass sein Körper ungewöhnliche rote Totenflecken aufwies. Das sind typische Anzeichen einer Kohlenmonoxidvergiftung. Kohlenmonoxid ist ein äußerst gefährliches Atemgift, welches durch eben diese Atmung aufgenommen wird. Und das eingeatmete Kohlenmonoxid gelangt in weiterer Folge über die Lunge in den Blutkreislauf, wo es sich an das Hämoglobin in den roten Blutkörperchen heftet und dafür sorgt, dass die roten Blutkörperchen nicht mehr ausreichend Sauerstoff transportieren können. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nach Suizid mit eben diesem Gas. Man kennt diese Vorgehensweise ja aus anderen Fällen oder Film und Fernsehen, dass zum Beispiel ein Auto in einem geschlossenen Raum laufen gelassen wird, bis die Luft mit Kohlenstoffmonoxid angereichert ist.
1: Was heute übrigens nicht mehr so ablaufen kann, denn die Autos haben alle Katalysatoren enthalten, die nur noch eine geringe CO-Konzentration ermöglichen. Aber im Fall von Raimund L. war es... Wie es dein Titel ja schon sagt, offenbar kein Suizid. Was ist denn tatsächlich passiert, Lena?
0: Ja genau, also zum einen stand das Auto ja draußen an der frischen Luft, sodass eine hohe CO-Konzentration gar nicht erreicht werden konnte. Und zum anderen waren die Abgasverteiler auch nicht abgeklebt, was auf einen Suizid durch Kohlenmonoxidvergiftungen schließen könnte. Sachverständige fanden am Auto auch keine technischen Mängel. Übrigens können diese roten Flecken auch Resultat einer Kältehemoglobinbildung im Todesfall sein, denn wir haben ja Dezember und etwa eine Außentemperatur von 0 Grad. Daher musste der Leichnam erstmal obduziert und Blutproben entnommen werden, um zu identifizieren, woher diese Flecken kamen. Durch eine Kohlenmonoxidbestimmung konnte dann festgestellt werden, dass im Blut eine rund 49%ige CO-Konzentration gefunden wurde und dieser Wert ist Absolut tödlich. Einmal zum Vergleich für euch. Bereits ab einer CO-Konzentration von nur 0,0035 Prozent kann es innerhalb von sechs bis acht Stunden zu ersten Symptomen kommen. Symptome wären zum Beispiel Übelkeit, Schwindel, Sehstörungen, Muskelschwäche bis hin zu krampfhaften Anfällen und Erkrankungen der Herz- und Atemwege. Eine Konzentration von 0,08 Prozent führt innerhalb von zwei Stunden zur Bewusstlosigkeit. Bei einem Atemluftanteil von 1,28 Prozent CO tritt innerhalb weniger Minuten bereits der Tod ein. Raimund L hatte also mit diesen 49 Prozent eine so Immens hohe Konzentration dieses Geschmacks, Geruchs und farblosen Gases in seinem Blut, welches er auch nicht vorher wie etwa zu Hause hätte einnehmen können, denn das hätte zu einer sofortigen Bewusstlosigkeit und dem Tod geführt und das Fahren des Wagens unmöglich gemacht. Er musste dieses Gas also im Auto eingeatmet haben.
2: Es ist ja dann ein Mord im geschlossenen Raum quasi. Wie kam das Gas denn in das
0: Auto und damit dann letztendlich in seinen Körper, Lena? Ja, Die Prüfgesellschaft DEKRA überprüfte die Dichtungen des Opels auf Beschädigungen und Abriebsspuren, da das Gas irgendwie in das Auto gelangen musste. Der Sachverständige fing an der rechten Seite des Autos an und fand in der B-Säule des Wagens tatsächlich eine winzige kleine Beschädigung, nämlich einen Durchstich. Die B-Säulen befinden sich in der Mitte des Wagens zwischen den Türen und sie stützen quasi den Fahrzeugboden und das Fahrzeugdach. Ein kanüleartiger Gegenstand wurde offensichtlich durch die Dichtung geschoben und führte so tatsächlich zur Mordannahme. Kommissar Lindekamp, der den Fall damals betreute, begann nun, das nähere Umfeld zu befragen und traf dabei auf die früheren Ex-Partner von Marion K., der jetzigen Lebensgefährtin von Raimund L. Andreas R. kam laut Marion K. nur schwer mit der Trennung zurecht. Er stalkte sie, schrieb ihr Briefe, stellte ihr nach, denn er kam einfach nicht darüber hinweg, dass seine Ex-Partnerin nun einen anderen Mann an ihrer Seite hatte. Dieses verdächtige Verhalten von Andreas R. veranlasste die Ermittlerinnen dazu, sich intensiver mit dem Mann zu beschäftigen. Er selbst arbeitete in Duisburg in einem Stahlwerk. Er war Mess- und Regelmechaniker und zu seinen Aufgaben gehörte es, die Warngeräte so zu kalibrieren, dass sie Kohlenmonoxid rechtzeitig signalisieren und niemand bei den Arbeiten auf oder an den Öfen in Lebensgefahr geriet. Er hatte also Erfahrung im Umgang mit diesem Gas, da er tagtäglich damit arbeitete. Kommissar Lindekamp erwirkte sowohl einen Haftbefehl als auch Untersuchungsbefehle bei der Staatsanwaltschaft Duisburg. Und hier schaltete sich nun auch Kriminalhauptkommissar Sprenger ein, denn der Fall dehnte sich mittlerweile weiter aus. Wohnung und Arbeitsstelle wurden daraufhin von Lindekam untersucht und tatsächlich wurde er fündig. Im Spind des Verdächtigen Andreas R. fand er eine Lanze mit Bajonettverschluss, das ist so eine schnell lösbare mechanische Verbindung zwischen zwei Zylindern und einen Schlauch. Hinzu kam noch ein Druckmanometer, also ein Messgerät für die verwendete Gasflasche. Das war dann natürlich der entscheidende Beweis. Die Befragung der Arbeitskolleginnen ergab zwar vorerst, dass er ein Alibi gehabt hätte, da er auf der Arbeit gewesen sei, doch nach eindringlichem Belehren des Strafbarmachens nach Falschaussage und dem Zusatz, dass ein Mensch durch Andreas R. womöglich ums Leben kam, brachten sich die Arbeitskollegen nun doch dazu, die Wahrheit zu sagen. Denn er verließ am Tattag die Arbeit, so ging 4.30 Uhr war er dann am Auto von Raimund L. mit besagter selbstgebauter Sonde und der Gasflasche und präparierte den Wagen. Er wusste, dass L. bis 5 Uhr auf der Arbeit sein musste. Deswegen fuhr Andreas R. mit seinem Auto in die Hüngsner Straße in Dienstlaken, parkte es genau neben dem Auto des späteren Opfers und ließ über die Beifahrerseite das Gas in das Fahrzeug. Andreas R. folgte seinem Opfer sogar noch, um sich zu vergewissern, dass sein Plan aufging. Er konnte sogar verfolgen, wie er später angab, wie Raimund L. über dem Lenkrad zusammenbrach und machte sich danach einfach wieder zurück auf die Arbeit. Und dort blieb er auch bis 6 Uhr. Der Angeklagte wurde vom Landgericht Duisburg wegen Beibringung von Giftmitteln zu 13 Jahren Haft verurteilt, und die Beibringung von Giftmitteln laut Paragraf 229 wurde kurze Zeit später aufgehoben. Unter heutigem Recht wäre Andreas wegen Mordes verurteilt worden.
1: Das ist, aus, ich finde deinen Fall aus, aus zwei Gründen vor allem beachtenswert. Zum einen ist es natürlich wieder so ein Beweis dafür, wo toxisches Verhalten auch hinführen kann. Ne? Gerade das in dem Fall ist ja auch toxisches männliches Verhalten, diese, diese extreme Eifersucht und und nicht damit klarkommen, ja. dass äh, jemand anderes was hat, was was aus der Sicht dieses dieses äh, dieses äh, Verurteilten quasi ihm eigentlich zusteht. Also Muss man sich auch mal überlegen. Ne? Also das Leben eines Menschen steht ihm zu, dieser Gedanke allein schon. Und das zeigt, wo das einfach auch hinführen kann. Und interessant finde ich so diese Mini-Parallele, die natürlich bei meinem Fall jetzt ein bisschen größere Auswirkungen hatte als bei dir, aber dass auch dort quasi Leute einem Mörder sozusagen ein falsches Alibi zunächst mhm. ausstellen wollten. Also bei mir haben sie es ja quasi über zweieinhalb Jahre die, die Ehefrau äh, durchgezogen. Hier zumindest die Arbeitskollegen, die es zumindest versucht haben, und auch das finde ich ziemlich äh, bemerkenswert bei dem Fall.
0: Ja, ja, also dass sie dann eben gesprochen haben, ähm, nachdem man gesagt hatte, ist ein Mensch wahrscheinlich zu Tode gekommen, dass dann irgendwie so das eigene Gewissen wach geworden ist. Und dann hat man sich doch gedacht, okay, dann muss ich jetzt einfach verraten, dass ich hier gerade jemanden decken möchte. Und was was ich auch noch so spannend fand an dem Fall, ist die Tatsache, dass äh, wenn Raimund L. in einen Unfall verwickelt gewesen wäre, hätte man das Loch vielleicht gar nicht entdeckt. Und somit wäre auch nie deutlich gewesen, dass es sich um einen Mord handelt, sondern es war halt ein Unfall. Und man kann das Gas ja dann wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich nachweisen. Und das wäre wirklich der fast perfekte Mord gewesen, wäre Raimund L. nicht am Straßenrand quasi bewusstlos geworden und verstorben.
1: Ja, dann wäre die Gerichtsmedizin vermutlich gar nicht tätig Richtig. geworden.
0: Und ich meine, man hätte vielleicht auch noch andere Opfer dazu hineingeholt. Ja, genau,
1: vielleicht wären dann
2: noch, unbeteiligt, noch weitere Unbeteiligte auch noch zu Schaden gekommen. Ja, 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 genau.
0: Deswegen fand ich die Strafe von 13 Jahren Haft auch wirklich also sehr milde, muss ich sagen, weil er hat ja bewusst einen Menschen umgebracht mit einem Gift, von dem man sagen kann, dass man sehr elendig zugrunde geht.
2: Ja, Wahnsinn. Vor allem auch, das also ich, also kann man auch natürlich eine Spekulation jetzt, aber vielleicht wäre er unter heutigen Aspekten, unter Anklagepunkt Mord, vielleicht wäre es dann sogar lebenslänglich geworden. Also 13 Jahre. Ich, 15, ja, ja, ich gehe davon aus,
0: dass ja. er lebenslänglich bekommen hätte.
1: Also, wobei es wobei ja fast, also lebenslänglich ist ja in Deutschland 15 Jahre. Ja, beziehungsweise ja so 15 Jahre
2: Sicherheitsverwahrung, das ist ja die Frage jetzt für Pierre. Ja, Genau. genau.
1: Ja. Ja, krass auf jeden Fall. Ja, aber dein Titel passt irgendwie fast. es ist wirklich fast wie so ein Verbrechen aus einem Film, wie quasi mm. fa der fast perfekte Mord. Ja. Krass, wirklich krass. Du hast uns nochmal nach Berlin gebracht oder bringst uns gleich nochmal nach Berlin mit deinem Fall.
2: Ja, wir hatten ja bereits im vergangenen Monat den Monat... Der Hauptstadt, aber auch heute nochmal für meinen Fall müssen wir nochmal nach Berlin schauen, denn wir gehen zurück zum 11. April 2003. An diesem Freitag überfielen damals zwei Männer die Commerzbank an der Schlossstraße in Berlin-Steglitz. Sie erbeuteten damals etwa 5000 Euro und flohen. Einer der Täter verschwand in einer U-Bahn-Station. Der andere sprang in einen Bus der Linie 185 der Berliner Verkehrsbetriebe. Eine Streife der zuständigen Direktion 4 aus dem Bezirk folgte dem Täter nach dem Banküberfall. Und eine Beamtin und ein Beamter schafften es auch in den Bus. Doch dem Täter gelang es tatsächlich, die Beamtin zu entwaffnen. Dabei löste sich sogar ein Schuss, der den Täter aber nur am Stoff seines Hosenbeins traf. Und den männlichen Kollegen schickte er dann aus dem Bus die Kollegin musste als Geisel bleiben. Und gemeinsam mit insgesamt über zehn Geiseln, inklusive dem Busfahrer und eben der Polizistin, gab der Täter dem Fahrer des Busses den Befehl, diesen zu starten und loszufahren. Und die Ansage war, Zitat, bleib nicht stehen. Es war dann 9.48 Uhr, als die Einsatzkräfte sich auf den Weg machten unter der Leitung der Berliner Spezialeinheiten Martin Textor. Ziel war es, den Bus zu stoppen und die Geiseln zu befreien. Und der Bus fuhr derweil über die Grunewaldstraße auf die Avus. An der Landesgrenze zu Brandenburg standen dann auch bereits Bereitschafts- und Elitepolizisten für den Fall, dass der Bus diese Richtung nimmt. Doch der Täter lässt den Bus nach Charlottenburg Richtung Kurfürstendamm fahren. Was die Beamten an der vermeintlichen Geiselnahme wunderte, der Täter ließ immer wieder Geiseln auf dem Weg aussteigen. Abseits davon war die Devise weiterhin aber in Bewegung bleiben.
0: Das ist ja ein spektakuläres Szenario und für die Beamten ja ziemlich unkalkulierbar, wohin der Bus dann fährt. Was hat man denn unternommen, um den Bus zu stoppen?
2: Absolut. Und inzwischen hatten sich einige zivile Polizeifahrzeuge hinter den Bus gesetzt. Streifenwagen wurden dann auch nach und nach abgezogen, denn der Täter sollte nicht wissen, dass er verfolgt wird. Laut Berichten soll er im Bus immer wieder die Polizistin auch gefragt haben, ob, Zitat, dass die Bullen sind, die da eben hinterher fahren würden. Etwa 50 SEK-Beamte und insgesamt an die 1000 Polizisten waren an dem besagten Tag im Einsatz. Der Plan von Martin Textor und seinem Team war es, den Bus an einer strategisch günstigen Stelle auszubremsen und zum Stehen zu bringen. Es musste ein Ort sein, wo der Fahrzeug, aber auch der Passantenverkehr möglichst gering war, um niemanden zu gefährden. Als der Bus dann auf den Sachsendamm zusteuerte, witterten die Beamten ihre Chance. Mehrere Fahrzeuge überholten den Bus, wurden langsamer und kamen schließlich zum Stehen. Die restlichen Fahrzeuge setzten sich dahinter und blockierten so weitere Fahrmanöver. Der Bus stand... Martin Textor wies seine Einheiten jedoch an, fahrbereit zu bleiben, falls der bislang unberechenbare Täter aufgrund der Lage eskalieren würde. Im Bus befanden sich zu diesem Zeitpunkt nur noch insgesamt vier Personen. Die Polizistin, der Busfahrer, eine Geisel, der 53-jährige Paul R. und der Täter selbst. Alle anderen Geiseln hatte er auf seiner Fahrt nach und nach aussteigen lassen. Gegen 10.40 Uhr trat dann ein SEK-Beamter an den Bus heran. Der Täter stand bewaffnet neben dem Busfahrer. Der SEK-Beamte hatte seine Waffe gezogen und zielte auf den Täter und forderte den Busfahrer dann auf, den Schlüssel abzuziehen, aufzustehen und den Bus zu verlassen. Doch er zögerte aus Angst der möglichen Reaktion des Täters. Aber der ließ die Befreiung zu und der Fahrer wurde von weiteren Beamten aus dem Fenster gezogen und in Sicherheit gebracht. Martin Textor saß währenddessen im Raum des großen Führungsstabes im Präsidium. Regelmäßig musste er den Polizeipräsidenten Dieter Glitsch über neue Erkenntnisse informieren und auch der Innensenator Erhard Körting von der SPD wollte regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht werden. Am Einsatzort wurden weitere Maßnahmen ergriffen. Seitenstraßen abgesperrt, der S-Bahnhof Schöneberg kontrolliert und hinter dem großen Schild des Schwimmbads, das auf der Höhe lag, auf der der Bus zum Stillstand kam, gingen Scharfschützen in Position. Man musste auf alles gefasst sein. Doch dann geschah etwas, was die Beamten nicht kommen sehen haben. Der Täter rief beim Berliner Rundfunk an und war plötzlich Gast in einer Live-Sendung. Nicht nur die Beamten hörten zu, sondern die ganze Stadt. Der Moderator fragte den Täter nach seinem Motiv und was er eigentlich wollte. Der entgegnete, dass er diese Situation nicht beabsichtigt hatte. Er wollte keine Geiseln nehmen, er wollte deeskalieren, aber die Polizei hätte alles provoziert. Er wollte einen Hubschrauber und vom Sachsendamm weggebracht werden. Dann fragte der Moderator nach dem Namen des Täters und tatsächlich verriet er ihn, live im Radio. Es handelte sich um Dieter W., auch genannt der Skorpion. Ein Name, den er im Gefängnis erhielt, in dem er bereits viel Lebenszeit verbracht hatte. Jetzt wussten die Beamten, mit wem sie es zu tun hatten. Dieter W. war kein Unbekannter für sie. Er war einschlägig vorbestraft. Wegen eines Sprengstoffdeliktes, wegen Überfalls und Körperverletzung. An den Bus trat dann der SEK-Teamleiter heran, der Zero genannt wird, um seine wahre Identität zu schützen. Er war unbewaffnet und sprach mit dem Täter versuchte, sein Vertrauen zu gewinnen, verwickelte ihn ein Gespräch mit der Hoffnung, dass er vielleicht doch aufgeben könnte. Was Dieter wenig nicht wusste war, dass er zeitgleich die Zielscheibe diverser Scharfschützen war, die alle auf den Befehl warteten. Doch die Beamten waren sich nicht sicher, ob ihre Geschosse das gesicherte Fensterglas des Busses durchschlagen würden. Martin Textor gab den Befehl, ein Fenster des Busses im hinteren Bereich testweise zu zerstören, auch um zu schauen, wie der Täter reagieren würde. Der Schuss wurde abgefeuert. Das Glas zersprang. Dieter W. war kurzzeitig aufgeregt, schickte auch die Polizistin in den hinteren Teil des Busses, um nachzuschauen, was passiert war. Aber weiter geschah nichts.
1: Das ist eine echte Krimisituation. Wahnsinn. Was das für alle Beteiligten ja auch für eine wahnsinnige Anspannung gewesen sein mhm. muss. Jetzt bin ich aber gespannt, wie sich die Situation auflöst. Wie hat man Dieter W. denn gestoppt, André?
2: Ja, nachdem sich die kurze Aufregung gelegt hatte, trat dann der SEK-Teamleiter Zero wieder ans Fenster des Busses, diesmal allerdings bewaffnet, was der Täter natürlich nicht wusste. Inzwischen war es etwa 14 Uhr. Die Situation war also bereits etwa seit vier Stunden im Gange. Stunden der Qual, vor allem für die Geiseln. Zero sprach wieder mit Dieter W., redete auf ihn ein. Das Gespräch zog sich ewig hin. Zeitgleich war der gesamte Bus bereits seit einer Weile von weiteren SEK-Beamten umstellt, die bereit waren, den Bus zu stürmen, wenn es das Signal dazu geben würde. Zero nahm dann seinen Helm und die Maske ab. Ein Vertrauensbeweis gegenüber dem Täter, für seine SEK-Kolleginnen und Kollegen aber ein Zeichen, dass gleich etwas passieren würde. Zero scherzte ein wenig mit dem Täter, verhielt sich ganz locker und in einem unachtsamen Moment ließ Dieter W. seine Waffen sinken. In dieser Sekunde griff Zero zur Dienstwaffe, richtete sie auf und schoss Dieter W. zweimal in die Schulter. Und das ging blitzschnell. Der Täter wurde vom Rückstoß getroffen und umgeworfen, landete zwischen den Bussitzen. Zeitgleich trümmerten die SEK-Beamten ringsherum die Scheiben des Busses ein und drangen ins Innere vor. Blitzschnell wurden die Geiseln aus dem Bus gerettet, die Polizistin wurde herausgetragen und auch Paul R. wurde in Sicherheit gebracht. Stürzte bei der Aktion zwar noch, blieb aber genau wie die Polizistin unverletzt. Derweil richteten weitere Beamte ihre Waffen auf die W., der verletzt am Boden lag. Auch der Notarzt drückte jetzt an. Die W. wurde am Tatort erst versorgt und anschließend dann ins Krankenhaus gebracht. Um 14.16 Uhr war der Einsatz vorbei. Martin Texter und sein Team waren entsprechend erleichtert. Ein Jahr später, im Juli 2004, stand Dieter W. schließlich vor dem Berliner Landgericht und musste sich für seine Taten verantworten. In Interviews gab er dabei noch der Polizei und den Geiseln die Schuld an der Situation, wie er es auch im Radiointerview schon getan hatte. Die Geiseln wären nicht ausgestiegen, wie er es wollte. Außerdem kam bei der Verhandlung noch die Frage auf, wer der zweite Täter war, mit dem W. damals die Commerzbank überfallen hatte und anschließend eine U-Bahn-Station flüchtete. Dieter W. hielt dabei bis zum Ende daran fest, dass es keinen zweiten Täter gegeben habe, obwohl alle Beweise dafür sprachen. Bis heute konnte der zweite Täter nicht ermittelt werden. Dieter W. wurde letztendlich zu elf Jahren Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. 2006 wurde er zudem zur Zahlung von 25.000 Euro Schmerzensgeld an den damaligen Busfahrer Mario G. verurteilt. Dieser ist seit der Geiselnahme berufsunfähig. Auch Paul R. sagt in Interviews, die Ereignisse werden ihn sein Leben lang begleiten. Es waren die schrecklichsten 271 Minuten seines Lebens. Dieter W. ist heute übrigens wieder auf freiem Fuß.
1: Krass, das fühlt, fühlt sich irgendwie so an wie die, ähm, der Film Speed. Mm. Ja, zu, total. Am, am also zumindest
2: bis sie, bis sie stehen bleiben. Dieses, ja. dieses halt nicht an, wobei dieses halt nicht artig unterbrochen wird. Also er hat ja angehalten, um Geiseln rauszulassen, was ja auch dann ein bisschen seine Aussage unterstützt hat, dass er eigentlich kein Geiselnehmer sein wollte. Aber natürlich hat er sich am Ende äh, natürlich die Option offen gelassen, ähm, sich noch nicht noch zwei Personen dazulassen, um natürlich eine gewisse Absicherung zu haben. Aber dass er natürlich diese anderen Personen nach und nach rausgelassen hat, äh, hat ja zumindest gezeigt, dass er, dass er das zumindest nicht als, als es äh, das nicht sein Vorsatz war, aber natürlich absolut ein Wahnsinnsszenario
1: du merkst halt auch bei, bei dem Fall, so wie du ihn geschildert hast, dass das alles natürlich komplett spontanes Handeln war genau. und der, der Verurteilte quasi eigentlich gar nicht wusste, wo das Ganze hinführen wird, nachdem er quasi diese Geiselnahme angefangen hat. Und, und diese ganzen Komponenten, die ja dann auch so ein bisschen zufällig passieren können oder passiert sind auch in dem Fall, äh, hat er ja nie vorher mit planen können. Und das merkt man dann auch an seiner Handlungsweise so ein bisschen.
2: Total. Und vor allem auch der zweite Täter, den es halt, wie gesagt, auf jeden Fall gab. Es gab ja Überwachungskameras aus der Bank. Die Bankangestellten haben ja auch gesagt, es waren zwei Menschen, zwei Männer, die die Bank über ausgeraubt haben. Während quasi ganz Berlin auf diesen Bus blickte, konnte der zweite ja vermutlich dann wirklich einfach ganz entspannt, sage ich mal, entkommen weil keiner nach ihnen gesucht hat. Alle waren auf diesem Bus fokussiert. Das ist halt auch Wahnsinn. Und äh, auch dieser Überlebende hier, der, der, die, die ehemalige Geisel ähm, Paul R., sagte auch dann noch in Interviews eben, dass der, dass der Täter wohl, also der Dieter W., wohl trotzdem die ganze Zeit sehr bedacht war. Also er wirkte nie irgendwie mit der Situation überfordert. Er war wohl, er war wohl als, als Täter da sehr, trotzdem sehr fokussiert. Also er, er hat ihn beschrieben als einen Mann, der wusste, was er wollte. Deswegen hat Paul R. sich auch irgendwie sicher gefühlt, hat er im Interview gesagt, weil er irgendwie gemerkt hat, dass ist jetzt nicht jemand, der hier gleich ausrastet, sondern der war sehr bedacht, was er tut. Mhm. Was ihn so ein bisschen dann in der Situation so ein bisschen beruhigt hat, dass es jetzt eben niemand war, der gleich einfach rumschießen würde. So wirkt er zumindest nicht. Also sehr, sehr spannend sah diese Einblicke auch wirklich der
1: Beteiligten. Yep. Mich hätte ja interessiert, aber das konntest du jetzt wahrscheinlich nicht rausfinden, ob, äh, du hast ja gesagt, der Täter von damals ist ja heute wieder auf freiem Fuß, ja. ob äh, jetzt vielleicht dann doch äh, plötzlich noch ein komischer Geldstrom auf sein Konto geflossen ist <lacht> äh, und nach elf Jahren quasi die Beute jetzt wieder geteilt wurde. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Strafverfolgung das bestimmt überprüft hat, könnte ich mir vorstellen. Geh ich von, gehe ich von Ich glaub, wir sind jetzt mh, nicht die Ersten, dass die nee, nee. Denen diese Option haben. Ich habe auch
2: geschaut, es gibt wirklich. Es gab mal ein Interview mit der Bildzeitung mit Dieter die ihn als er freikam, interviewt haben, aber sonst gibt es auch nichts mehr zu ihm.
0: Ja, was ich ja echt spannend fand, war diesen Einwurf mit dem Radiointerview, dass er auf einmal beim Berliner Rundfunk anruft. Mhm. Da hatte ich erst kurz überlegt, ob er das macht, um dem zweiten Täter quasi zu zeigen, äh, er wurde erwischt mhm. und ihm quasi so zu signalisieren, du kannst dich jetzt wirklich verziehen und, und setz die dich Beute, ab. Ja. genau, setz dich ab, bring die Beute in Sicherheit. Ähm, ich bin hier so ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten. Ja,
2: ich meine, die Situation war natürlich riesig. Also alle Medien in Berlin haben an diesem Tag noch nichts anderes berichtet. Das wird er auf jeden Fall mitbekommen haben. Ja, Aber ja, es ja, ist, ist Wahnsinn, dass er wirklich live auch im, im Radio dann wirklich auch seinen Namen ja auch nennt und so den Ermittlern ja noch in die Karten spielt so oder in, ja, die, die Arbeit abnimmt. Das ist was Aber ich, ich muss sagen, dass Gruppe, ich ja. wirklich
0: von allen Beteiligten ziemlich begeistert bin. Also gerade diese SEK-Einheiten, wie die das äh, so handeln. Ich meine, das ist eine schwierige Situation. Da steht jemand bewaffnet, der wahrscheinlich zu allem bereit ist, weil er weiß, er wurde gesehen, er wurde ertappt. Aber dann halt auch noch, ich sag mal so Witze zu reißen und versuchen, diese Situation zu deeskalieren, das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor.
2: Das ist halt auch was, was der Paul R. gesagt hat, der das ja mitgehört natürlich als Geisel. Ja. Der meinte auch im Interview halt, dass der beeindruckt war, wie dieser Zero ja. mit ihm gesprochen hat. Es war ja. so ganz, also natürlich alles Ausbildung, ne, psychologisch genau gewusst, wie er mit ihm reden muss. Wie gesagt, hat er den Satz gebracht, sogar dann, also er Maske abgenommen, was SEK ja eigentlich nie macht für ja. Personenschutz auch. Hat alles abgenommen, damit er eben zeigt, hey, du kannst mir vertrauen, ich hab mit ihm rumgewitzelt. Die, also es wirkt jetzt hier natürlich alles sehr schnell, natürlich, weil wir den Fall ja eingekürzt haben, aber die haben da wohl... 20 Minuten lang geredet oder so. Ne? Ja. Also ist halt, und er war wohl sehr beeindruckt davon, wie äh, gefühlvoll und einfühlsam er mit dem Täter gesprochen hat, den da voll eingelullt hat. Klar, das musst du auch erstmal drauf haben. Ne? Total. Ist, und ja. dann
0: die Situation zu erkennen, wenn, wenn der Täter kurz mal nachdenkt. Wenn die Chance wird, da ist. Ja. Genau. Und ja. wirklich die Waffe sinken lässt. Und dass man dann halt so blitzschnell reagiert ja. und dann selber die Waffe richtet und dann die Schulter trifft. Ich meine, die Schulter ist sehr nah am Kopf. Also es hätte ja auch wirklich sein können, dass er ihn dann in den Kopf trifft oder, weiß ich nicht, so schwer verletzt, dass irgendwie die Pulsschlagader getroffen wird. Ja. Also wirklich bin ich fasziniert davon.
2: Ja, ich meine, klar, dass das trainieren die natürlich ne, Tag ein, Tag aus, Auf solche Situationen. Fall. aber, ich meine, aber klar, ja das ist natürlich eine Stresssituation auch höchst, höchst, im höchsten Maße. Genau. Und zudem äh, auch noch ein, ein kleiner Randfakt. Ähm, es ist auch so, dass SÖK kann in solchen Situationen selbst entscheiden, wann sie dann schießen. Mhm. Also der, natürlich kam von seitens der, der, also hier von Textor und dem Team, mhm. kam halt natürlich schon der, 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 die Freigabe. Sie dürfen quasi Waffengewalt anwenden, wenn sie es für nötig erachten. Es mhm. ist aber ja auch so, dass das SCK dann anschließend sich darüber rechtfertigen natürlich muss, warum sie es gemacht ja. haben. Das heißt, auch das hat er in dem Moment natürlich, der Zero, ähm, auf sich genommen. Ja dass er danach sich sicher ist, dass er das rechtfertigen kann, weil die Situation es erforderte. Ja. Und das ist völlig im eigenen Ermessen. Also auch das musst du ja in dieser Situation entscheiden: Mache ich das jetzt oder nicht? Ist das jetzt gerade gerechtfertigt? Komme ich anders nicht aus der Situation? Kann ich das danach erklären oder dass ich selber danach dann noch irgendwie ein Verfahren an den Hals kriege? Ja. Und das alles in so einer Situation zu ähm, in deinem Kopf zu managen, gleichzeitig mit diesem Menschen zu reden, dem Täter. Ja. Das ist halt, glaube ich, allerhöchster psychischer Stress, den man nur haben kann.
0: Ja, wirklich.
1: Ich fand noch, ähm, als ihr das mit der Presse gesagt hat, mit dem Live-Interview quasi beim RBB dort, ähm, fand ich es noch interessant, dass das auch so ein bisschen so eine Parallele zu dem Geiseldrama von Gladberg hatte, wo ja auch die, die Polizei, äh, nicht die Polizei, die die Presse damals so einen elementaren Punkt gespielt hat in der Geschichte. Das finde ich immer wieder interessant, wie das auch eine Rolle spielen kann. Ja, und das würde ich sagen, soll es für heute gewesen sein mit True Crime Germany. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt bei unserer Besprechung dieser Kriminalfälle. Wir hoffen, es hat euch in Anführungszeichen Spaß gemacht oder zumindest äh, war es interessant für euch und deshalb hoffen wir, dass ihr auch im nächsten Monat wieder dabei seid, wenn wir euch zwei neue Folgen präsentieren. Also bis zum nächsten Mal und bleibt sicher, ciao. Tschüss.
0: Ciao.